0: Kapitel 18 von Die Höllenkinder im heimlichen Grund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höllenkinder im heimlichen Grund von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 18 Pelztiere die nebeltage vergingen die sonne schien wieder peter und eva sammelten was sie finden konnten und wieder kam eine regenreiche woche aber die beiden mussten weiterernten. peter fürchtete einen allzu frühen schneefall die nasse kälte zwang die kinder sich jetzt schon in ihre für den winter bestimmten tierfälle zu hüllen eva trug einen brustfleck aus dem fell der wildkatze die stark eingefettete Decke der Rehgeist dagegen benutzte sie, Haare nach innen, als Rückenschutz. Eichelspangen verbanden den Brustpfluck über den Schultern und an den Hüften mit dem Rehfell. Jede Eichel war durchlocht und auf eine Darmseite gefädelt mit dieser war sie am Rande des einen Fels befestigt, während sie durch einen Schlitz des anderen gezogen und außen quergestellt war. Die Beinfelle hatte sie zu Streifen aneinander genäht, mit denen sie die Unterschenkel umwand. Spangen aus Eicheln und gedrehtem Darm hielten die durchlochten Fellränder zusammen die Kleinbelge des schadhaft gewordenen schultermantels benutzte eva um ihren ländenschurz bis über die knie hinab zu verlängern peters bekleidung war einfacher sie bestand aus den beiden hälften der alten steinbochshaut die von einem breiten gürtel zusammengehalten wurden das hasenfell hatte sich eva angeeignet prall mit moos gefüllt diente es ihr nachts als Kopfkissen und bei Tag mit der nach innen gestupten Haarseite als Handmuff, den sie sich an einem Band aus Fellstreifen um den Hals hängen konnte. In den bitterkalten Nächten machte sich der Luftaustausch zwischen den Bergenen und den geheizten Wollhöhlen als scharfer Zugwind bemerkbar, gegen den sich die Bewohner schützen mussten. Peter scharrte sich in der dicken Lehmsicht seiner hölle eine so tiefe Schlafgrube aus, daß er in seinem Laublager wie ein Dachs versank. Eva, unter deren Lager Felsboden war, errichtete mit Peters Hilfe einen kniehohen Wall aus Felsbrocken, dessen Zwischenräume sie mit Moos verstopfte. Aus den vielen Eichhornfellen wurden zwei Decken geheftet, die die Schläfer vor der kalten Nachtluft schützten. Trotz der Fellkleider, die nur grob zusammengeheftet waren, fürchtete Peter den Bergwinter. Sie brauchten noch andere Felle, rauhhaarige Pelze. Füße wollte er haben und Wildkatzen, ja, er verstieg sich in seinen Wünschen sogar zu Bärenpelzen. Das Raubwild aber ließ sich am Köderplatz nicht mehr sehen, der Rauchgeruch in der Umgebung der Menschenhöhlen machte die Tiere misstreuisch und vorsichtig. Kohlkraben und Nebelkrähen waren die Geste am Köderplatz, ihre Wachposten hielten benachbarte Baumwipfel besetzt und meldeten jede Annäherung der Menschen. So beschloss Peter, den Bewohnern des Fuchsenbühls ihre Pelze abzunehmen. Der Bau lag ja im felsigen Gelände, die Füchse würden sich also nicht leicht einen Fluchtausgang graben können. Aushungern wollte er sie zum Verlassen ihres Baues durch diejenige Röhe zwingen, vor der er eine Falle aufstellen wollte. Diese Falle, das Ergebnis nächtelangen Grübelns, konnte nach seiner Überzeugung nicht versagen. Die notwendigen Vorarbeiten am Fuchsbau kosteten Peter nicht geringe Mühe. Erst schleppte er eine Menge Felsbrocken herbei und verkeilte alle Ausgänge bis auf einen, der, nach den Spuren zu schließen, am meisten befahren war. Diesen Ausgang verlängerte er um gut drei Schritte, indem er aus großen, schweren Steinen zwei gleichlaufende Reihen von halber Kniehöhe herstellte der Gang dazwischen war ungefähr eine Handspanne breit. Diesen Aufbau deckte er mit großen flachen Steinen. Zwei davon stützte er, die Breitseiten nach unten, mit je einem schräg nach außen gestellten Pflock derart, daß die Pflöcke im Weg waren. Der dem Fuchsbau am nächsten liegenden Fahrstein hatte nur den Zweck, dem Fuchs den Rückweg abzuschneiden, falls er an den Speerstab stieß und den Stein zum Einfallen brachte. Der zweite wuchtigere Fallstein aber war einen Schritt weiter so in der Schwebe gehalten, daß er dem darunter vordringenden Fuchs beim Herbfallen das Rückgrat abschlagen mußte. Die Falle war fertig, nun hieß es abwarten. Drei Tage vergingen, ohne dass ein Stein sich gerütt hätte. Gab es noch einen Ausgang, den Peter nicht kannte? Endlich, am vierten Morgen, lagen beide Fallsteine unten, als Peter, zitternd vor Aufregung, den ersten Deckstein abhob. Lag da nicht, wie er erwartet hatte, ein Fuchs, sondern ein plattgequetschtes Tier, bedeutend größer als eine Katze, mit weißer Stirn und breiten schwarzen Augenstreifen. Es war ein Dachs. Mit bebenden Händen hob Peter die Beute auf, stellte die Falle möglichst geräuschlos von neuem und trabte heim. Die nächsten Tage brachten ihm unerwartet reiche Beute. Eines nach dem anderen suchten die ausgehungerten Tiere das Freie und fielen der heimtückischen Falle zum Opfer. Zwei Dachse und fünf bei ihnen wohenden Füchse von denen drei noch Spuren des wollig-grauen Jugendkleides trugen, waren der Erfolg menschlicher Jägerlist. Vorläufig wurden die Fälle ungeteilt, Innenseite nach außen gekehrt, vom anhaftenden Fett freigeschabt, mit Moosprahl gestopft, mit Salz, Lehm und Asche eingerieben und in den Rauch gehängt. »Aus den Dachsbelgen sollten Winterschuhe, aus den Fuchspelzen Kleider gemacht werden«, bestimmte Peter. Schon wurden die Tage merklich kürzer. Das Wetter heiterte sich auf. Auf Morgennebel folgte milder Sonnenschein. Die Höllenkinder durchstreiften gemeinsam den heimlichen Grund und trugen ihre Ernte ein. Nur noch eines wünschte sich Peter ein ausgewachsenes wildschwein wollte er erlegen um fett zu gewinnen in gelb rot und Lila prangten sträucher und laubbäume die füße der kinder fürchten die immer höher werdende schicht des abgefallenen laubes noch einmal unternahm peter einen gefahrvollen aufstieg zur salzlecke um vorrat zu holen und dann hatte er Musse zu weiten Jagd. Gängen, bei denen er sich so recht als mann zu fühlen begann am achten sonntag nach der entdeckung des feuers als die kinder gerade am grabe der Ahnl ihre andacht verrichteten schwebten die ersten schneeflocken bei völliger windstille sachte vom himmel herab sie deckten den boden mit einer dünnen schicht vom Zartem weiß aus dem die vergilbten grashalme hervorsahen doch schon am nachmittag war der schnee vom talgrund verschwunden noch war es herbst mochte der winter kommen mit seinem frosten und schneestürmen die höllenkinder hatten ein heim sie hatten felle und nahrungsvorräte Behütet und genährt wohnte das gezähmte wärmespendende feuer bei ihnen heller als der mond erhellte ihnen ein brennender kinast die Höhle im berge und wenn peter sich mühte mit seinem steinmesser harzige kiefernzweige zu spalten die als leuchten dienen sollten musste er an den ähnel denken wie er an winterabenden beim kleben von kienspänen mit der anel geplaudert hatte Ende von Kapitel 18. Gelesen von Kara